0: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der du får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og kronikeren Hans Olav Løkken i NEA Radio. Vi er klar med et nytt program i serien historiefortelleren her i Nia Radio, vår historieforteller og krøniker, det er Hans Olav Løkken. Velkommen igjen. Ja, takk. Du har lov til å si litt spesiell historie fra lokal luftfart i dag. Ja, men uh, vi skal til 2. juni i 1953 for da å NTB om en britisk ekspedisjon som hadde nådd toppen av Mount Everest for første gang. Og det er jo ganske aktuellt i disse dager, for det har blitt liggende igjen ganske mange på Mount Everest de siste måneden, ettersom jeg forstår. Men det her var da Hillary og en skjerpa som het Tenzing, det er ikke så vanskelig å huske. De var de første offisielle, da, men vi, det er vel de som mener at kanskje det hadde vært noen uppe.. oppe der men, men Hillary for i fall her, ja. Men Hillary, engelsmann, <laughs> ja. tog jo den her enn da. Og, og det taket her da, verdens tak, det kom da som stor nyhet den dagen. Men det var ett annet tak som også på en måte skulle komme i nyhetsbildet litt mer lokalt, og det var taket på norsk ståltaufabrikk i Trondheim. Og... Forskjellen var at den som besteg det taket, taket kom ovenfra, altså med fly. Er vi på Lade nå? Altså, nå er da? vi på Lade. Vi er til og med på Sjøldarsveien. Faktisk, altså heter det Sjøldarsveien inn på Lade, og da må jeg godt være formodet at den veien peker nordover, eller østover da, mot Sjøldaren. Og i Sjøldarsveien nummer 13 på Lade, der sitter verkstemester Magnus Pettersen, og hans frue da, Signe Oline, og spismiddag. Så merker han, Pettersen, at det en sånn dyr som øker, og sånn lyd. Og så ser han at det kommer en skygge foran vinduet. Og eh, han kaster seg da under bordet, samtidig som en roper ut en advarsel til kjæringa som ble litt i seneste laget. Og så smelter det en millionerdel sekunder etterpå inn i vinduet, så veggen og vinduet kommer altså in over bordet. Og eh, han ble ikke noe skadet. Kjæringen ble, ble litt skadet av noen noe, noe, noe biter antagelig fra vinduet, og så videre og så videre. Og akkurat når det her skjer, så erinner han her i Pettersen. Min herre har jeg opplevd en gang tidligere. Altså i tre år før, når man bomba Trondheim, så var det bombe som kom for nære, og som knuser samme vindue, og de satt på samme plass. Er ikke det merkelig? Det er meget merkelig. Og for å så referere hva journalisterne skrev, så var det en da i adressa av ESA som skrev at uh, han uttrykte seg på følgende måte. Det var et forferdelig bråk. Det knuste vinduesglasset fløy in i kjøkkenet. Så fersk fisken på bordet ble virkelig skårent torsk. <laughs> Så där var det ju alltså som trappit på speakern där. Och det som hade skett då, det var at uh, ute på lade som var en ganske sån aktiv plats där i 53. Det vart nedlagt i 56 då. Eh uh, SAS gick om till Värnesti 52 och bröt på. Men då ja, snackade du om flygplatsen. Om flygplatsen ja. ja. var Så, det en 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 flyplass. Ja, det var på lade var det Håkons juni skater där då. Och där är det se fotbollsbanan sant? Nu är ju snart inte någon igen av det eller? Men der var det en flyplats så lite aktivitet. Och det var speciellt NT H flygklubb. Och där var det då en student da, som heter Johan Tyrholm Beck. Eh han hade då eh, gått där i hangaren. Han hade tänkt sig att få sin flygtur då. Han var så kallat eh, flyg elev då. Han kunde flyga alene, men han måste ju då ha en sån utcheck av en autoriserad flyger då. Så han gikk runt en sånn ambulanseflyver som het Pettersen, i videre, og liksom sa, kan du bare klarere meg ut nå, så jeg får tatt meg en tur. For han var jo da instruktør, Pettersen da. Så si Pettersen at, jo, bare gå og gjør det klar. Så ska jeg komme og klarere det ut, som vi sier på på flyspråket. Så han rusler bort til en købb. Købb er en ganske enkel, liten flymaskin. Ser ut som en mygg. Det Så han går bort dit, og så tar i propellen, og sveven, andre veien, bakover, for å blåse ut motoren, som vi sier i luffarten. Da de gjorde de på sånne fly i den tiden der. Og dermed så startet denne flymaskinen. For det var jo da noen som hadde ikke slått av tenninga, og tråttelen, det som heter på godt norsk gass, stod på open. Så flyet fikk, eller motoren, fikk det motoren skal ha, og motoren startet, og den propellen, og kutta han her Johan Beck i låret som han da skulle ha resten av livet og han vart da kastet på en måte i bakken sånn at flyet kjørte over og føk fremover noen få meter, og sånn køb han kommer til si lufta bare på eh, 30 meter, så plutselig så lettet flyet og tog av og det var mange vittner det satt noen og sola seg i veggen der og, og, og det var noen mekaniker som så dem og så videre og så videre. Men ingen bor altså. Men ingen bor. Men flyet tar jo av, da, fra Lade, og over Nyhavna, og utover, da, mot Bonkolmen på mange måter, og sånn, og så svinger de til høyre igjen, da, er Det er jo sånn med de meste, fleste bevegelsene i verden, att du vil alltid i en sving. Så flyet, och folk som har sett flyet nå, de var jo helt sikre på at det var noen ombord, men de stusset litt på at det var litt uh, unøyaktig flyving, hadde <laughs> de uttatt seg til solaristen etterpå, da. Så, men det var jo helt sjokkert, de her som visste at det ikke var noen ombord så de sto liksom, hva i all verden hvor lenge håller det seg i lufta, og så videre og så videre og så videre og han flyguttene da back. Back, ja, han vart jo såpass skadet da at noen måtte jo ta sig av hand så det, det, var, det var jo nesten første pri da som vi sier, og han vart jo sendt på sjukhuset og lappa litt sammen da mens det her er flyet da, er på vei tilbake. Og det flyet, det hadde alt som la ned, altså det, 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 jeg snakket med en Ristand, Per Ristand, jeg var uppe i Jakobsli her for noen år siden, han var jo da en menneske som drev Trønderfly, laget med Iver Havdal, kunne jo alt om fly, han, han var jo vitne den gangen. Så jeg dro opp til å med en Per, for han er jo kjent på 70-tallet, og han eh, sa det at han stod og så på flyet, og da husker jeg så godt hva sa, til de andre som står ved siden av. Nå treffer en kirka. Altså, kirka er jo det høyeste punktet. Nå treffer en kirka. Men de gikk akkurat klart av kirka, er fortsatt i en sving, og begynner å nærme seg Lillebyskole. Det var jo også de som tänkte på, er det fri minutt, ikke sant? Dette nå ned oppe på, på lekeplassen. Og det datt ned bare straks bortafor, altså på det nærmeste huset ved siden av Lilleby, til da han her Pettersen-familien Pettersen som satt og spiste middag. Og flyet, det traff jo da det vinduet, og vi har jo bilder av flyet, der det havarerte da nede. De, han, han bommet med noen få meter, så var det noen unge som lekte, og straks borta så satt det noe forfinete fruer og strikker, og flyet eh, ble jo knust, men ene hjulet tok sin vandring, så etter julene ble du vart bare kastet av gårde og føk over de her forfine fruene som strikket, sånn ene der som jeg har navnet på, hun hadde bare kastet seg ned da, med striktøyet. Så, så det var nære på at det kunde bli en virkelig dramatisk, og hellevis så gikk det ju bra da. Og, øh, øh, så så hun, Helene Midtbauer, det er to der som satt og strikket, hun fortalte jo da det her med at det var som en kanonkule som liksom bare det var det eneste du de en har det var jo du da, her. Og det, det var litt mer dramatisk enn du ville ha det til. Og så, skulle man da selvfølgelig sette i gang alarmering i 1953. Det er ikke sånn som nå, altså. Du trykker ikke 113, og 112, og 110 og det er mobil og alt mulig sånn. Den gangen så gikk alt via sentralbordet i adressavisen. Altså du måtte jo ringe ikke sant for å få kontakt med noen da. Og oh, det er litt artig å rapporten fra den tiden her, for det kom in altså så mange ulike meldinger. Ingenting var koordinert. Det var jo ringt til brandvæsenet kom inn i melding, til politiet kom inn i melding, til flykontrollen på, på Verde så kom det en helt meningsløs melding altså det, det, det er den her fjæra som blir høns igjen ikke sant, og, og, og lekfolk som har sett alt, og det var de som trodde at det var stor fly som hadde havarert uh, midt blant unger på, uh, på Lilleby skole og man dramatiserte veldig, og journalisterne frotset jo enormt i den saken her, og det var ju virkelig også. altså et fly uten noen ombord og når jeg prater om en per igjen, altså sin per i stand til at han drev jo fløy litt selv og sånn, og han, han skjønte ikke den denne købben kan, kan klare seg, for køben han, han har ett sånt system at han, han rakler, som vi sier, altså han, håndtaket, gassen, glir alltid litt tilbake. Så en, en flyver som flyr køb, han må drive og presse foran, fram hele tiden tross den for å holde flyet så, så det var litt sånn merkelig at flyet ikke datt ned tidligere, og ditt anser at han har vært i lufta tre-fire tre, minutter med en sånn rundtur før han tatt ned. Men så er det jo dramatikken i här her, vet du. Det er jo alltid noen som tar i veldig. Og sånn skal det være. For du ska ha god historie. Så da kom det uta i en sånn luftfartsmagasin, straks etterpå. Historien, og han som har skrevet da, han påstår da at det var... Det, tatt kontakt med Ølandet og, og skremler som vi ser si, få opp et jagerfly for å skyte den ned <laughs> du vet, altså det, det tar ti minutter kvarter før sentralbordet da man har kontakt med Ølandet, ikke sant, det var jo helt urealistisk så var ingen som har gjort det så det var jo tatt ut av løse lufta men det var jo en god historie da at de skulle skyte den ned da for å, 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 at den ikke skulle gjøre noen skade og det har jo i, i andre ulykker da ja, vad som var som var i flyver då. Här, Jo då, han spårade upp Beck. Han Beck klart jag hittade. Drev i många fall dager. dagar. Går han riktigt med låret. Låret det vart lagget. Så han, on, 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 han skulle hon på något sätt inte bli flyver eller. Men han studerade vid NTU. Tog den det heter master i lag eller diplom eller nåt sånt, man tog den. Och han kom och 프린le från Görvik för att svara bankchef og jeg klarte å spore den opp i Stockholm, fordi at etter at den tok eksamen på NTH, så var det litt dårlig med jobber jobbe og sånn, så han hamna hos Siemens i Tyskland. Det er jo der hovedkontoret er. Fikk jobb der, traff en svensk dame, og dem gifter seg, og flytt til Stockholm. Og øh, der øh, gikk den veldig raskt inn i en del kirkelig arbeid, jeg vet ikke om det var noe der som gjorde at den skulle liksom, øh, gjøre noe godt her i livet, da. jeg vet ikke det, da. men han, han, når jeg pratet med henne på telefon, så pratet om at den hadde brukt hele sitt liv da, på en sånn kristelig arbeid og sånn. Øh, øh, noe var han så dårlig da når jeg pratet med henne, han kunne hverken lese eller skrive og sånn, men han syntes det var veldig artig da, kanskje at var en fra Værnes og fra flymiljøet som hadde klart å spore henne opp da. For øh, han husker jo den denne episoden, og jeg husker jeg sa til henne, ikke akkurat som jeg har noe, noe med det her å gjøre, da, men så sier jeg det var jo ikke de skyld, sier. og det var jo ikke det. Det var noe tross alt noen andre som har gjort en feil på sjekklista når de satte flyet fra seg. Du setter ikke i flade flyet med tenning på og gassen på. Da tar det av.